0: Willkommen hier beim Podcast Präventiv gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Johanna hinter Gittern. Was, wie, wo? Ja, Johanna ist heute bei mir zu Gast im Podcast. Sie ist Psychologin, hat im Gefängnis gearbeitet und erzählt uns heute sehr viel über das Thema Hypnose. Hallo Johanna, freut mich riesig, dass es geklappt hat. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Larissa. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich hier in den Podcast eingeladen hast. Das freut mich total. Ich bin Psychologin und Hypnotherapeutin, habe selber auch einen Podcast und mache Kurse zum Selbsthypnose lernen.
0: Okay. Grob gesagt. Ja, <lacht> wahnsinnig spannend. Ähm, wie kamst du zu dem Thema? War das schon immer was, was dich gereizt hat? Oder wusstest du von Anfang an nach der Schule, dahin, da will ich hin und das mache ich jetzt?
1: <lacht> nee, also nach, ich glaube in der Schulzeit hätte ich nie damit gerechnet, dass ich mal Hypnotherapeutin werde <lacht> und mit Hypnose arbeite. Ich habe aber tatsächlich schon ähm, wirklich schon als Kind immer Psychologie studieren wollen und war dann natürlich auch total froh, als das geklappt hat. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, warum ich das, ähm, warum ich damals mit zehn oder so das schon wusste. Ähm, das war sicherlich kein realistisches Bild, was ich da hatte von dem Studium. Aber das hat mich einfach immer interessiert und mich hat immer schon interessiert, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass ich selber eine lange Erfahrung mit ähm, Psychosomatik habe. Also erstmal eine lange eigene Erfahrung, weil ich schon seit ich. Ähm, Jahre alt bin, Schuppenflechte habe und da auch immer mal wieder mit starken Schüben zu kämpfen habe und ähm, das natürlich auch dazu geführt hat, dass ich mich schon immer gefragt habe, was steckt eigentlich dahinter und ähm, wie hängt das eigentlich alles zusammen und das mich, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht hat, Psychologie studieren zu wollen und ähm, im Studium hatte ich dann aber tatsächlich überhaupt keine Berührung mit Hypnose. Also ich habe die Schwerpunkte Psychoanalyse, Psychosomatik und Gesundheitspsychologie studiert, unter anderem, also ich war sehr breit aufgestellt im Studium und Hypnose hat da wirklich eigentlich gar nicht stattgefunden. Ich weiß, dass ich mal einmal mit einem, mit einem Professor, dass ich da mal bewusst gefragt habe, was ist denn mit Hypnose und wie nutzt man das denn und so, weil mich das schon irgendwie interessiert hat und da aber auch wenig kam, weil da keiner was drüber wusste. Und dann bin ich am Ende vom Studium, ähm, genau, nach meiner Diplomarbeit, da bin ich mal zu einem Kollegen gegangen oder zu einem Kommilitonen, der sich mit Hypnose selbstständig gemacht hatte und habe das mal ausprobiert und fand das damals schon sehr spannend, hatte aber mit der Art von Hypnose, die ich damals mitgemacht habe, dann auch mit diversen Nebenwirkungen zu kämpfen. Und das hat mir alles nicht so richtig gefallen. Und deswegen habe ich dann lange Jahre davon wieder Abstand gehalten, und mich auch nicht so richtig dran getraut, eine Ausbildung zu machen in dem Bereich und ähm, habe das erst wieder vor ein paar Jahren aufgegriffen, als ich anfangs selbstständig war und habe dann mir mal zwei ähm, Hypnose-Seminare angeguckt bei unterschiedlichen Anbietern im Therapiebereich dann und habe da gemerkt, ach das ist ja ganz anders, als ich das damals erlebt habe, das ist ja was ganz anderes und man kann damit ja viel viel mehr machen, als ich dachte. Und da war ich dann direkt dabei, also da habe ich dann direkt angefangen, diese Ausbildung zu machen.
0: Ja, doch, das ja. ist also auch ein wahnsinnig spannendes Feld. Ich hatte mich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, aber das ist ja wirklich wahnsinnig weitläufig. Da könnte man ja Stunden drüber sprechen und was es alles gibt und was man damit behandeln kann. Und ja, absolut. Wahnsinn, <lacht> ja. Ähm, behandelst ja. du ähm, nur Erwachsene oder auch Kinder und Jugendliche?
1: Also ich habe 2017, glaube ich, äh, mit meiner Praxis für Hypnotherapie angefangen, damals in Worms. Mittlerweile mache ich das nur noch online, ähm, aus gegebenem Anlass, aber auch, weil ich <lacht> äh, zwischenzeitlich Mama geworden bin und dann sowieso schon auf Online-Prozesse ähm, umgestellt hatte und das natürlich im Moment ganz praktisch ist. Und in der Zeit, wo ich noch die Praxis vor Ort hatte, habe ich auch Jugendliche genommen. Also ab einem gewissen Alter, meistens erst ab zwölf. Ich hatte auch mal ein, zwei Kinder da. Das war nicht Fokus meiner Arbeit. Ich bin aber einfach weich geworden manchmal, wenn mich Eltern angerufen haben und wirklich nirgendwo anders einen Platz gekriegt haben und wirklich, nicht, also wirklich verzweifelt waren. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wir können hier mal anfangen in die Arbeit einsteigen bis die woanders auch einen Platz kriegen weil ähm, Hypnose ist eine Selbstzahlerleistung das übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen nicht also zumindest nicht als komplette Hypnotherapie und deswegen muss man das immer selber zahlen was natürlich auch einfach eine Kostenfrage ähm, also ja ich arbeite vereinzelt mit Kindern und Jugendlichen aber wie gesagt, nur in Ausnahmefällen eigentlich. Und man muss auch sagen, aus der Logik der Hypnotherapie und auch aus der systemischen Sichtweise, also ähm, aus der Frage, was denn so eine Krankheit im, in der Familie zum Beispiel bedeutet, wenn ein Kind krank ist, dann ist das Kind aus psychologischer Sicht ganz oft Symptomträger. Das heißt, das Kind ist nicht einfach nur krank, sondern diese Krankheit hat im System, also in der Familie, eine Bedeutung. Und ganz oft wird das Kind viel schneller gesund oder dem Kind geht es viel schneller besser, wenn die Eltern bereit sind, in die psychologische Arbeit einzusteigen. Und das erkläre ich zum Beispiel den Eltern, die mich anrufen, auch immer. Und meine Erfahrung ist, die Eltern, die darauf einsteigen und dann sagen, okay, alles klar, dann komme ich jetzt zur Hypnose, da tut sich meistens ganz schnell auch was beim Kind. Und das kann, können ganz unterschiedliche Sachen sein, die die Kinder mitbringen, ich hatte da schon Kinder mit Schulangst, die monatelang nicht zur Schule gegangen sind oder Kinder mit ähm, schlimmen Rückenschmerzen ähm, oder mit ähm, schlimmen Bauchschmerzen und Übelkeit. Also es können die unterschiedlichen Symptome sein. Voraussetzung ist natürlich immer, dass das ärztlich ähm, untersucht ist und dass man medizinisch praktisch nicht viel machen kann. Also die Ärzte merken ja immer sehr schnell, wenn medizinisch nichts ähm, machbar ist. Und dann lohnt sich auf jeden Fall dieser Weg zur Hypnotherapie.
0: Ja, also ich, 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 ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde es spannend und ich finde es spannend. Es ähm, ist, ja. ist immer so ein bisschen
1: verrückt, wenn man diese Sachen, ähm, wenn man diese psychologischen Hintergründe erklärt, weil Krankheit eben ganz anders funktioniert, als man das oft so, gerade in unserem Gesundheitssystem, lernt in Anführungszeichen. Also gerade, wenn psychologische Themen beteiligt sind, dann läuft es eben meistens ganz anders, als wir uns das so vorstellen.
0: Ja, es ist immer ein ganz komplexer Prozess. Und ja. man denkt immer so, man nimmt den einen Schalter und legt ihn um und dann muss es schon wieder funktionieren, obwohl einfach alles zusammenspielt.
1: Absolut, ganz genau. Das habe ich nämlich auch ganz oft. Ähm, und finde es super, dass du es ansprichst, weil... Ich ganz oft merke, dass Klienten das, so diese Vorstellung haben, man macht eine Übung oder man macht eine Hypnose und dann müsste alles wieder gut sein. Wir haben oft so dieses, diese Vorstellung von, wir nehmen eine Tablette und dann äh, regelt sich das wieder oder wir operieren was und dann ist wieder gut. Aber so funktioniert das mit der Psyche leider nicht.
0: Ja, jetzt hattest du mir ja auch mal erzählt in einem anderen Gespräch, dass du mal in, ähm, im Gefängnis gearbeitet hast. Was hat dich dahin verschlagen? Wie kommt man dazu? Was macht man im Gefängnis? Also was war deine Arbeit da?
1: Ähm, ich bin über einen sehr lustigen Umweg ins Gefängnis gekommen. Ich habe Nach meinem Studium habe ich mir erstmal eine Promotionsstelle gesucht, weil für Psychologen sich zwei Wege so auftun am Ende vom Studium. Zumindest, ich habe damals in meiner studentischen Welt keine anderen Wege gesehen. Das, was man an der Uni gesagt kriegt, ist, entweder man macht die Psychotherapieausbildung für die, für die Krankenkasse, also dass man über die Krankenkasse abrechnen kann, oder man macht ähm, eine Promotion, geht in die Wissenschaft. Und da ich diese klassische Psychotherapieausbildung nicht machen wollte, weil die sehr langwierig ist, auch sehr teuer und das ähm, einfach keine Arbeit war, die ich machen wollte, habe ich dann nach einer interessanten Promotionsstelle gefunden und bin so nach Tübingen gekommen und habe da im Institut für Wissensmedien promoviert. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit und ein tolles Institut. Und damals habe ich aber dann irgendwann gedacht, ich würde jetzt gern was zum Ausgleich machen, dass ich nicht immer nur in dieser wissenschaftlichen Welt bin. Und vorher hatte ich eine Zeit lang so eine Pfadfindergruppe mit Kindern geleitet, wo wir immer freitags nachmittags irgendwie durch den Wald gerannt sind oder <lacht> irgendwas gebastelt haben oder so. Und das hat mir immer so gut getan, am Ende von der Arbeitswoche sowas ganz anderes zu machen, was mich einfach aus dem Kopf, völlig aus meinen Arbeitsproblemen rausholt. Und als ich dann in Tübingen war, habe ich da recherchiert, was es so ehrenamtlich gibt und wollte eigentlich was mit Kindern machen und habe dann gesehen, dass in dem Ort, wo ich gewohnt habe, ein Verein ist, der ins Gefängnis geht und der immer Helfer sucht für Gesprächsgruppen im Gefängnis. Und dann dachte ich, ach, das ist ja eigentlich auch interessant. Oh,
0: warum, warum nicht mal freiwillig ins Gefängnis? Da habe ich schon immer drauf gewartet. Ich fand das interessant. Und tatsächlich
1: hatte ich im Studium mal ein Praktikum in der Jugendstrafanstalt gemacht, was ich auch sehr spannend fand. Und hatte auch als Nebenfach Forensik, also forensische Psychologie studiert. Und von daher fand ich das dann schon sehr interessant und dachte... Das, was es mit, mit Kindern gab, es da nicht sowas, was mich jetzt gereizt hätte in Tübingen oder wo auch Bedarf gewesen wäre zu der Zeit. Und dann habe ich mich bei dem Verein gemeldet und ähm, die haben mich direkt mitgenommen. Und dann haben wir immer in Tübingen in der U-Haft so eine Gesprächsgruppe gemacht. Mhm. Und das war super. Also die Gefangenen waren uns dafür super dankbar. Und wir haben da einfach über aktuelle Themen diskutiert. Also wir hatten, glaube ich, immer so zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Wir durften auch immer, das war auch das Schöne für die Gefangenen, wir durften immer Kaffee mitbringen und ein bisschen Obst und sowas. Und da haben sie sich riesig drüber gefreut. Das haben wir alle zwei Wochen gemacht. Und ähm, das war so, eine, so ein toller Ausgleich. Das hat für mich immer, also dieses, diese Gesprächsgruppe alle zwei Wochen, hat für mich all meine anderen Probleme relativiert. Also in der U-Haft dann zu sitzen mit Gefangenen, die teilweise wirklich auch lange in U-Haft gesessen haben, ohne zu wissen, wie es mit ihnen weitergeht und sich natürlich auch dann das Bedürfnis hatten, über ihre Geschichte zu reden, sich auch teilweise zu Unrecht behandelt gefühlt haben und, und, und. Das hat einfach ganz viel relativiert. Das ist natürlich, ist das auch nicht immer schön gewesen, mhm. aber... Es hat einfach so die eigene Welt wieder, also es hat so viel gerade gerückt, sich klarzumachen, wie, weil ich welche krassen Dinge andere Menschen erleben ja. und ich mich vielleicht gerade aufrege, dass ich äh, mich über meine Chefin geärgert habe. Ja. Also,
0: ja, also, so, so den Punkt kann ich voll nachvollziehen, weil ich das, ähm, mir geht das selber so, seit ich jetzt seit sechs Jahren arbeite, ähm, auf der Akutschlaganfallstation und in der Psychiatrie und man kriegt einen ganz anderen Blick. Also, wenn du irgendwie ja, genervt, zur, genervt zur Arbeit gehst, dann ist es nach einer halben Stunde auf jeden Fall nicht mehr relevant. Und das, ähm, ja, du schon, arbeitest
1: auch echt in einem krassen Feld. ja.
0: Du nimmst einen ganz anderen Stellenwert einfach an. Dann. Da weiß man dann mhm. schon nochmal anders zu schätzen. Ja. Absolut. Ähm,
1: also ich habe da zum ersten Mal so die Wertschätzung für meine eigene Situation gelernt. Also ich war vorher kein unzufriedener Mensch oder mir war auch vorher schon klar, dass es mir sehr gut geht. Aber da habe ich wirklich nochmal das so, so richtig gesehen. So richtig gesehen, was für ein krasses Glück ich habe und, und mir auch klar gemacht, wie, ähm, also da ist mir auch zum ersten Mal so bewusst geworden, wie, wie viel unsere Gedanken auch auslösen können. Also, dass ich mich gerade noch über den Job geärgert habe oder gedacht habe, ich kriege ein Problem auf der Arbeit nicht geregelt und im nächsten Moment in der U-Haft sitze mit diesen Gefangenen und all meine Probleme sowas von egal sind ja. und so gar nicht mehr wichtig. So. Ja. Und das ist immer was, wenn wir in unseren Problemen bleiben und diesen, diesen Wechsel nicht drin haben, dann, wisst, dann dann verstehen wir das ja gar nicht. Also ich sage auch meinen Klienten ganz oft, gerade wenn die in Richtung Depression neigen oder sowas, dass die sich eine, einen ehrenamtlichen Job suchen. Und da muss man natürlich nicht jetzt unbedingt in den Knast gehen, da kann man auch was mit Tieren machen oder so, aber es relativiert einfach ganz viel.
0: Ja, ja. Ist es denn für dich auch eine Belastung gewesen, so seelisch, dann auch mit den Klienten aus dem aus dem Gefängnis? Teilweise haben die auch krasse Geschichten. Also hast du es mit nach Hause genommen oder konntest du es gut trennen?
1: Also ähm, damals in der ehrenamtlichen Arbeit hat mich das schon immer, das habe ich schon immer mal noch, an, noch ein bisschen mitgenommen. Aber das ging noch, weil wir ganz oft auch zum Beispiel über politische Themen geredet haben oder gesellschaftliche Themen und gar nicht so sehr über die einzelnen Probleme. Was mich damals sehr, ähm, was mich schon beschäftigt hatte, wir hatten dann vor Weihnachten so ein kleines Kunstprojekt gemacht mit den Gefangenen, wo wir ähm, verschiedene Fotos hatten und das in der Gruppe rundgegeben haben und jeder auf das Foto auf der Rückseite draufgeschrieben hat, was ihm spontan zum Foto einfällt. Und dann haben wir aus den schönsten Antworten haben wir so einen kleinen Postkartenkalender gemacht mhm. und ähm, haben die, das denen vor Weihnachten geschenkt und dafür waren die so unfassbar dankbar und das war auch so ein Punkt, wo ich nochmal realisiert habe, dass man wirklich in der U-Haft fast nichts hat, ja. also dass die so unfassbar dankbar für diesen kleinen Postkartenkalender waren, mhm. ne? also für wirklich so kleine Dinge, die man gemacht hat und... Ähm, das weiß ich noch, das war irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, ich hatte mir einfach dieses kleine Kunstding da ausgedacht, weil ich dachte es ist eine schöne Übung und ein schönes Geschenk und ich hätte nie gedacht was für eine krasse Wirkung das auf die hat hm. für uns war das so eine Kleinigkeit, eine Übung
0: Ja, ja, ja gut, wir leben natürlich auch wahnsinnig im Überfluss, also ja. den meisten würde sowas gar nicht mehr auffallen leider Ja,
1: ja. Das, und das ist natürlich ein Gefängnis eine ganz andere Welt ja. und ich dann, ähm, ja, und so hatte ich irgendwie den, den Fuß in der Tür im Gefängnis und ähm, habe dann als meine Promotionsstelle, die lief nur zwei Jahre, dann lief dieser Vertrag aus. Und ähm, dann habe ich mich in der Zeit auf verschiedene Stellen in verschiedenen Gefängnissen beworben und bin dann in der JVA Bielefeld-Sende gelandet. Es ist die Anstalt für offenen Vollzug in Nordrhein-Westfalen, das ist ähm, die größte Anstalt für offenen Vollzug in Europa. War sie zumindest damals, ich weiß nicht, ob diese Zahlen noch aktuell sind, mit ganz vielen Außenstellen. Und so bin ich dann tatsächlich komplett im Knast gelandet, ja. über diesen Ehrenamtsjob. Und ähm, das war dann natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Also das war schon nochmal deutlich belastender, weil man als Psychologe, wenn man dann im Knast arbeitet, dann ist man natürlich... Ähm, Einerseits für die Krisenintervention zuständig. Also man ist immer dann diejenige, die gerufen wird, wenn jemand Selbstmordgedanken hat oder irgend sowas in die Richtung oder jemand ähm, sehr auffällige Symptome zeigt oder solche Dinge. Und andererseits ist man für Lockerungsprognosen zuständig und schreibt da praktisch kleine Gutachten, in denen man klärt, ob derjenige am Wochenende Lockerungen kriegen kann. Ne? Oder man schreibt auch für die Gerichte, für die Richter schreibt man auch Stellungnahmen, ähm, ob jemand zum Beispiel eine vorzeitige Entlassung, ob das gut wäre für die Person oder nicht, oder ob das sinnvoll wäre. Und, ähm, und da muss man noch dazu sagen, man ist erstmal nur für Gewalt und Sexualstraftäter zuständig. Also das Themenspektrum ist dann extrem auf ähm, schlimme Straftaten auch beschränkt. Und das war dann schon nochmal, Gerade am Anfang war das echt ein Kulturschock.
0: Ja, das glaube ich. Also
1: da weiß ich auch noch, dass ich jeden Abend ähm, heimgekommen bin und einfach todmüde war und fertig war.
0: Ja, einfach auch so die ganzen Informationen zu verarbeiten, auch dann die neue Stelle damit klarzukommen und auch mit den Geschichten finde ich das irgendwie. Man muss es ja dann trotzdem auch mh, differenziert sehen, also dass du dich nicht darauf einlässt oder da zu viel reininterpretierst in den Menschen, dann, der da irgendetwas getan hat. Und dennoch hast du dann so eine große Verantwortung zum darüber entscheiden, inwiefern es weitergeht für denjenigen.
1: Ja, und ähm, das fand ich auch am Anfang wirklich schwer, ähm, diese Verantwortung zu tragen. Ich war zwar nicht diejenige, die die Entscheidungen getroffen hat, ob jetzt wirklich gelockert wird oder so, mhm. weil da gibt es ähm, da dann im Justizvollzug nochmal Genehmigungssysteme, Abteilungsleiter und so weiter, die das ähm, machen. Und da war auch nicht meine Stimme die einzig entscheidende, da gab es auch immer, das war immer Teamarbeit mit Sozialarbeitern, mit den, ähm, mit den Bediensteten vor Ort und und und, die da was, äh, die da auch ihre Stellungnahmen abgegeben haben. Aber man hat natürlich als Psychologe schon einen gewichtigen Teil, den man beiträgt. Und ich habe mir damals immer gesagt, also mir war immer wichtiger, dass wir, ähm, oder ich habe mir immer. Gesagt, dass meine Aufgabe ist, die Gesellschaft zu schützen davor, dass sowas nochmal passiert. Mhm. Und immer wenn ich den Verdacht hatte oder die Befürchtung, dass, wenn diese Person gelockert wird am Wochenende, dass dann sowas wieder passieren könnte, dann habe ich mich auch vehement dagegen ausgesprochen. Also ich habe immer, ich war da immer sehr, sehr konservativ, weil das, ähm, das ist natürlich im Gefängnis schwierig. Man hat einerseits einen Resozialisierungsauftrag. Und andererseits aber natürlich auch den Auftrag, die Bevölkerung zu schützen. Und das fand ich sehr, sehr schwierig, da meinen Mittelweg zu finden, wie ich trotzdem den Gefangenen natürlich auch eine Wiedereingliederung ermögliche und ermögliche, wieder Fuß zu fassen und gleichzeitig aber auch dafür sorge, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Mhm. Ja, es hat
1: Glück gut geklappt, toi, 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 hat es äh, eigentlich in der Zeit, in der ich da war, gut funktioniert. Das ist aber natürlich auch sehr viel, ähm, es ist sehr viel Teamwork dabei, dass man die, die Gefangenen wirklich aus verschiedenen Bereichen kennt und sie wirklich gut einschätzen kann. Und ich glaube, das lag auch, dass das so gut geklappt hat, lag auch daran, dass wir wirklich ein tolles Team waren in den Außenstellen, in denen ich da gearbeitet habe.
0: Hm. Gab es irgendeine Situation, ähm, die dich so wahnsinnig geprägt hat oder so, die einfach noch so ganz präsent ist, wenn man dich jetzt nach sowas fragt?
1: Ja, da gibt es einige Situationen. Also ich weiß, dass ich ganz am Anfang einen sehr krassen Fall hatte und ähm, damit natürlich auch einfach mal zu kämpfen hatte. Also am Anfang fand ich es einfach schwer, mir die schlimmen Urteile und, ähm, und Akten auch durchzulesen und dann auch diesen Menschen, ähm, die so extreme Straftaten verübt hatten, auch gegenüberzusitzen. Und ähm, das ist auch was, das ist irgendwann leichter geworden. Und im offenen Vollzug hat man zum Glück auch natürlich eher die nicht ganz so schlimmen Fälle. Ich bin dann nach drei Jahren in einen geschlossenen Vollzug gewechselt. Und ähm, da fand ich das schon nochmal eine Spur heftiger, obwohl ich da ja schon sehr erfahren war und diese Arbeit schon eine längere Zeit gemacht habe, hat mich das dann schon noch mal umgehauen, diese Menge an schlimmen Straftaten, mit denen man da zu tun hatte. Und ich war auch mal anderthalb Jahre, glaube ich, ähm, aushilfsweise in der Abschiebehaft eingesetzt, immer für zwei Tage die Woche. Und das war eigentlich so die prägendste Zeit, muss ich sagen. Also diese, ähm, mit der Verzweiflung der Menschen konfrontiert zu sein, die ähm, kurz vor der Abschiebung stehen und eigentlich ja nur, also nichts verbrochen haben oder so, sondern in Anführungszeichen nur illegal im Land sind, und dann zurück müssen in ähm, wirklich schlimme Zustände. Und gerade in der Frauenabteilung, also das sind Geschichten, die mich eigentlich bis heute nicht losgelassen haben. Hm. Wenn man dann weiß, dass Frauen in, ähm, in Länder zurückkommen, wo sie wie freiwillig behandelt werden. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Gleichzeitig hat
1: mich das aber auch in meiner Arbeit total geprägt, weil ich damals in der Abschiebehaft sehr schnell gemerkt habe, dass ich so mit meinen psychologischen Methoden nicht, ähm, nicht weit gekommen bin, weil die Leute, also man konnte ja an der Situation nichts ändern, oder auch generell im Gefängnis. Man kann natürlich an der Situation, dass der Mensch eingesperrt ist, nichts ändern. Das ist ja aber das, was die meisten dann extrem belastet, dass sie so eingesperrt sind. Und da habe ich angefangen, nach Methoden zu suchen, wie man diesen Menschen trotzdem helfen kann. Und da bin ich dann damals in der Abschiebehaft, ähm, relativ schnell zur positiven Psychologie gekommen und habe da gemerkt, wie viel Kraft da drin steckt, wenn man beginnt, anders zu denken und anders wahrzunehmen. Also wenn man sich viel mehr auf den Moment konzentriert, auch achtsamer ist, wenn man ähm, auch täglich Dankbarkeitsübungen macht und sich all diese Dinge bewusst macht. Und das hat mir damals sehr geholfen. Und das, ist auch, das sind Übungen, die ich bis heute weiter nutze, weil die so extrem kraftvoll sind.
0: Ja, da muss man dann schon noch mal ein bisschen anderen Weg einschlagen jetzt, als man es so von Grund auf gelernt hat. Denke ich, weil es eben so eine ganz spezielle Richtung ist, wo du dich dann ähm, für entschieden hast. Vielleicht ja, ich fand, mhm. es war auch
1: sehr extrem im Gefängnis, weil man mit ähm, wirklich mit dem kompletten Spektrum an psychischen Störungen zum Beispiel auch konfrontiert war. Damit hatte ich zum Beispiel vorher auch gar nicht gerechnet. Ich wollte ja eigentlich absichtlich nicht in die Richtung Psychiatrie und ähm, Psychotherapie gehen, in dem Sinne, in dem klassischen Sinne, und war dann eigentlich erstaunt, wie viel von diesen Störungsbildern man eben trotzdem im Gefängnis sieht. Was natürlich klar ist, weil da kommt ja auch, gerade wenn der Mensch eingesperrt ist, kommt alles hoch, da kommt alles raus. Ne?
0: Ja. Ich gehe vielleicht mal noch auf einen anderen Bereich ein. Ähm, Krankheit ist denn oder gibt es denn Zusammenhänge zwischen ähm, Psyche und Krankheiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ähm, zu körperlichen Krankheiten, das ähm, habe ich immer wieder in der Hypnose. Und das ist aber auch leider ein Thema, was in unserer Gesellschaft noch nicht so durchgesickert ist, dass man sehr viele Themen oder Krankheiten auch auf der psychischen Ebene behandeln kann. Wobei ich immer dazu sagen muss, man muss immer medizinisch durchgecheckt sein und man sollte auch nie eine medizinische Behandlung abbrechen, sondern das sollte eigentlich immer Hand in Hand gehen. Und ich habe mich dann auch in meiner Praxis zum Beispiel sehr schnell auf das Thema Psychosomatik spezialisiert, weil gerade die Hypnose ganz viele Antworten liefert, da wo andere Richtungen nicht weiterkommen oder wo auch die Medizin dann nicht helfen kann. Also gerade bei Themen wie zum Beispiel Schuppenflechte die ja ganz oft nur symptomatisch behandelt wird. Ne? Da kann man mit Hypnose viel, viel tiefer gehen und gucken, was sind denn wirklich die Auslöser, was löst die Schübe aus, was steckt dahinter. Genauso bei Schilddrüsenerkrankungen, die bei uns ja ganz oft nur mit ähm, Schilddrüsenhormonen zum Beispiel behandelt werden oder wo die Medizin auch ähm, der Meinung ist, dass zum Beispiel eine Hashimoto-Erkrankung, also wo die Schilddrüse sich zurückbildet, nicht weiter behandelbar wäre, sondern dann einfach mit Schilddrüsenhormontabletten substituiert wird. Da kann man auch mit Hypnose gucken. Da stecken ganz oft psychische Themen dahinter, die sich da bemerkbar machen. Also gerade die Schilddrüse ist ganz eng verbunden mit der Psyche. Oder generell muss man sich einfach klar machen, dass Körper und Psyche nicht getrennt sind, sondern eine Einheit sind. Und alles, was sich körperlich äußert, auch ein psychisches Äquivalent hat. Und immer dann, wenn die Medizin nicht weiterkommt und man auf der körperlichen Ebene keine Besserung erreicht, dann lohnt es sich meiner Meinung nach extrem, auf die psychische Ebene zu wechseln. Weil da ganz oft dann die Heilblockaden stattfinden. Also ich habe immer so die Vorstellung, dass der Körper so ein selbstreinigendes, selbstheilendes System ist. Das kennst du ja sicherlich aus deiner Arbeit auch, dass der Körper ganz viel auch alleine kann. Und immer wenn er es nicht kann, ist die Frage, wo ist die Blockade, und meiner Erfahrung nach ist die ganz oft auf der psychischen Ebene. Und das können teilweise Kleinigkeiten sein. Also es können einzelne Erlebnisse sein oder Glaubenssätze, dass man, dass man einfach überzeugt ist, es gibt da keine Lösung oder das darf nicht besser werden, es kann nicht besser werden. Oder das können eben auch Entwicklungswege sein, dass man systematisch wieder lernen muss, ähm, nach innen zu gucken und diese inneren Themen zu bearbeiten.
0: Mhm. Jetzt hast du auch mal War das selbstverständlich Ja, 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 doch. Jetzt hast du auch mal erzählt ähm, in unserem Gespräch letztens, dass du auch mit Schlaganfallpatienten, also auf meinem okay. Gebiet, auch gearbeitet hast. Da wollte ich mal noch genau nachfragen, was du da gemacht hast und ähm, wie sich die Arbeit da gestaltet auf der Schlaganfallstation.
1: Also ich habe ähm, nur vereinzelt mit Schlaganfallpatienten gearbeitet und auch gar nicht auf einer Station okay. oder so, sondern die dann wirklich mich kontaktiert haben und ähm, Hypnose machen wollten, um ihre Genesung zu unterstützen. Und ähm, das ist immer ganz erstaunlich, weil ähm, ganz oft haben diese Patienten ja zum Beispiel Lähmungserscheinungen auf einer Seite, auf einer Körperseite. Ne? Ähm, und haben im bewussten Zustand, schaffen sie es kaum, zum Beispiel den linken Arm zu heben oder den rechten Arm. Und ähm, in der Hypnose klappt das dann manchmal besser, aber das ist immer sehr, ähm, das ist sehr unterschiedlich. Das liegt eben auch sehr daran, wie stark das Gehirn geschädigt ist und wie auch, ähm, ich kann noch nicht mal sagen, dass es so sehr am bewussten Willen des Patienten liegt, aber sehr am unbewussten Willen, ob er bereit ist, auch wirklich in diese Arbeit einzusteigen, weil das natürlich eine sehr intensive Arbeit ist und. Ich habe da zum Beispiel auch zeitweise auch mit einer Physiotherapeutin zusammengearbeitet. Und dann haben wir die Übungen in Hypnose gemacht mit den Patienten, weil das denen dann einfach leichter gefallen ist und dadurch, dass ein bisschen leichter wurde. Aber insgesamt ist das nicht wirklich mein Fachgebiet. Also da habe ich so vereinzelte Erfahrungen, die sehr, sehr spannend sind. Und ich bin auch sehr dankbar, dass diese Patienten sich gemeldet haben. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht das, wo ich da jetzt eine Anleitung geben könnte, wie man da arbeiten kann oder wie man da jetzt die, ähm, die richtig guten Erfolge verbuchen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Also was immer wichtig ist, ist, dass, dass man sich klar macht, dass Hypnose kein Zaubermittel ist, sondern dass man in Hypnose Dinge in der Psyche, also einerseits die, die Heilblockaden in der Psyche bearbeiten kann mit Hypnotherapie und andererseits zum Beispiel in Selbsthypnose Dinge wieder einüben kann, die mit dem Körper noch nicht gehen. Also, dass man zum Beispiel sich immer wieder vorstellt, wie man wieder aufstehen kann, wie man den Arm hebt, wie man bestimmte Tätigkeiten ausführt. Und das erfordert ja aber vom Patient eine gewisse Motivation und eine gewisse Hartnäckigkeit, dass er das auch täglich macht. Und ich habe es aber erlebt, dass manche Schlaganfallpatienten, mit denen ich gearbeitet habe, gar nicht mehr in der Lage waren, diesen Willen aufzubringen. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ja, ne? weil ja. du die Leute ja auch täglich siehst. Also das ist, ähm, es ist dann sehr, sehr schwierig da, oder ich habe es als schwierig empfunden, da den Fuß in die Tür zu kriegen. Aber sicherlich liegt es auch daran, dass das einfach nicht mein Fachgebiet ist.
0: Hm. ist ähm, kann man denn sagen, dass, dass es auch psychologische Prävention gibt oder dass man psychologisch präventiv irgendwie was tun kann?
1: Meinst du jetzt für Schlaganfälle nee, oder für...
0: allgemein. Also Schlag für Schlaganfälle. Naja, für alle Krankheiten kann man vermutlich was tun mit der positiven Einstellung. Aber jetzt unabhängig vom Schlaganfall, gibt es da irgendwelche Anleitungen oder was du dazu sagen kannst? Kann man da was machen, präventiv?
1: Ja, immer, auf jeden Fall. Also ich, das ist ja auch genau der Grund, warum ich meine Kurse auch anbiete. Und ähm, weil ich es gerade wichtig finde, dass man auch was macht, wenn es einem gut geht, weil das natürlich immer eine gute Gelegenheit ist, sich zum Beispiel neues Wissen anzueignen, sich ähm, Übungen anzueignen, die man dann nutzen kann, wenn man sich nicht so gut fühlt, wie zum Beispiel Selbsthypnose. Oder was ich auch sehr wichtig finde, ist, gerade wenn man stressige Phasen hat, und das trifft ja gerade viele Menschen, wie jetzt dich wahrscheinlich auch, wo du in, in einem Krankenhaus arbeitest, ähm, oder Eltern, die jetzt die Kinder zu Hause haben im Homeschooling und gleichzeitig Homeoffice versuchen zu machen und solche Dinge. Also es gibt ja gerade sehr viele Menschen, die sehr unter Druck stehen und Stress haben und wenig Zeit für sich selbst. Und gerade in diesen Phasen finde ich es wichtig, dass man trotzdem versucht, alle paar Tage mal so innerlich einzuchecken und mal zu gucken, wie geht es mir denn eigentlich. Und sich wenigstens ein paar Minuten Zeit zu nehmen, mal so diesen eigenen Gefühlen Raum zu geben. Und auch wenn die vielleicht dann unangenehm sind, dann auch diesen unangenehmen Gefühlen Raum zu geben und wenn es sein muss, einfach mal zu heulen und es einfach mal rauszulassen, weil alles, was sich so aufstaut aus der, auf der psychischen Ebene, das ist eigentlich das, was nachher in Anführungszeichen krank macht oder Symptome macht. Ne? Also dieser innere Druck, der muss regelmäßig raus und dafür ist das Weinen eigentlich ein ganz, ganz tolles Ventil.
0: Ja, es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil also ich habe das auch gemerkt in letzter Zeit, dass ich mir gar, nicht, gar keine Zeit mehr für mich genommen habe und dass es aber auch zu kurz kam. Also irgendwann hat es sich dann bemerkbar gemacht, dass ich so dachte, so hoppla, ich glaube, es wäre mal wieder an der Zeit, vielleicht zwischendurch mhm. auch mal wieder in mich reinzuhören und mal... Ähm, zu schauen, der Körper funktioniert nämlich irgendwann einfach nur noch über Wochen und dann kracht es halt irgendwann und ja, ganz ähm, genau. dann, dann liegt man halt meistens komplett flach <lacht> erstmal, ja. ähm, als, anstatt man einfach schon mal zwischendurch ein bisschen sich auch um sich selbst gekümmert hätte.
1: Absolut, das ist auch ganz oft so der Effekt. Ähm, das werde ich auch ganz oft gefragt. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel immer krank werden, wenn sie Urlaub haben. Und die mich dann fragen, was ist denn das? Und was steckt denn dahinter? Und dahinter steckt meistens schlicht und ergreifend dieser Dauerstress, den man über Wochen und Monate aufgestaut hat und sich immer gedacht hat, ich habe ja dann Urlaub, ich habe ja dann Urlaub. Aber man braucht halt auch einfach mal zwischendrin eine Pause. Und ich mache es mittlerweile so, also ich arbeite auch mit meinen Klienten immer daran, dass wir diese in Anführungszeichen apokalyptischen Gedanken, die es vor so, so was gibt, erkennen und dann schon frühzeitig eine Pause einlegen können. Also, damit meine ich, dass immer, bevor so ein ähm, kleiner Zusammenbruch in Anführungszeichen kommt, dass man dann den Urlaub gar nicht genießen kann, weil man total krank ist oder dass man einfach immer ein halbes Jahr durchpowert und dann total krank wird. Da ist es immer wichtig zu gucken, was sind die ersten Vorboten davon, dass es mir gerade zu viel wird und dass sich gerade so viel Druck aufstaut. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Und wenn man da nochmal systematisch immer zurückguckt, wann habe ich das erste Mal gemerkt, mir ist gerade alles zu viel, dann gab es meistens einen oder zwei Gedanken, woran man das merkt und die man auch schon kennt, weil die immer wieder kommen, wenn man in so einer Phase ist. Und ich mache es mittlerweile bei mir selber so, wenn ich das merke, also mein ähm, Gedanke, um das mal klarzumachen, wie die Technik funktioniert, ist, ich habe gemerkt, dass ich immer irgendwann an den Punkt komme, wenn mir alles zu viel wird, wenn dieser Druck so anfängt, sich aufzustauen, dass ich denke, boah, die nächsten Wochen sind so voll, ich gar, kann gar keine Pause machen. Das ist so mein Gedanke, der mich warnt. Und wenn ich merke, dass ich das denke, dass mir die nächsten Wochen zu viel sind und zu voll sind, dann versuche ich so schnell wie möglich, mir Zeit freizuschaufeln. Also dann versuche ich nach Möglichkeit, das nächste Wochenende, das kommt, komplett von Terminen freizuhalten und da komplett mir Zeit zu nehmen. Und das versuche ich auch immer mit meinen Klienten zu etablieren, das ist total schwer, weil das natürlich in unserer Gesellschaft ähm, haben wir immer so das Gefühl, wir müssen funktionieren und wir müssen immer alles mitmachen. Und wir dürfen doch jetzt, natürlich jetzt im Lockdown ist das einfacher, weil da gibt es keine Geburtstagspartys oder irgendwas. Aber davor habe ich immer die Diskussion gehabt mit den Klienten, die dann gesagt haben, ja, aber ich muss doch zu dem Geburtstag und ich muss doch das machen und ich muss am Wochenende einen Kuchen backen für XY und so. Aber da, da dann wirklich auf sich selbst zu hören, und diese ersten Anzeichen zu erkennen, wenn dieser Druck anfängt, sich aufzustauen, das ist eigentlich die beste Präventionsmaßnahme meiner Meinung nach, hm. da direkt eine Pause zu machen, den Druck rauszulassen und dann wieder neu zu starten. Und dann vermeidet man meistens auch diese Krankheit, wenn man Urlaub hätte oder so dieses, dass man immer mal ab und zu so komplett abstürzt.
0: Hm. Hast du denn allgemein zu deinem Thema ähm, noch so einen Profi-Tipp, der der Community was bringen könnte? Und dann bereits, was meinst du damit? Ja, jetzt also für Psychologie, ähm, Hypnose, irgendwas, was man selber vielleicht, auf was man achten könnte oder ähm, umsetzen ja. könnte.
1: Ähm, ja, was ich immer ganz wichtig finde, weil Hypnose oft so als ähm, magisch abgetan wird oder auch, ich werde auch ganz oft gefragt, kann das überhaupt jeder, klappt das bei jedem und, und, und. und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass man eigentlich täglich Selbsthypnose schon macht. Und wenn man sich da klar macht, dass zum Beispiel auch, wenn ich mir vorstelle, wie ein Ereignis schlimm wird, zum Beispiel ein Zahnarztbesuch, wenn ich jetzt nächste Woche einen Zahnarzttermin habe und ich habe Angst davor und ich stelle mir jetzt tagelang vor, wie das schlimm wird, schmerzhaft, eklig, und dann sitze ich natürlich auch dort und dann wird es auch wahrscheinlich unangenehm, dass das auch schon eine Form der Selbsthypnose ist. Und dass ich das im Prinzip täglich umdrehen kann, indem ich mir vorstelle, wie das gut werden wird, wie ich da entspannt bin, wie ich ruhig bleibe, wie es mir gar nicht so wehtun wird, wie ich mir, also wie ich da die Ruhe bewahre zum Beispiel. Also dass ich, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass das alles in unserem Kopf entsteht, durch die negative Vorstellung, dass wir das natürlich in jedem Moment umdrehen können. Also immer, wenn man merkt, man ist da vorher ja nicht gefeit, das passiert mir auch ganz oft, dass ich auf einmal merke, oh, jetzt bin ich aber total in so einem negativen Bild drin, dann sich da wieder rausholen und sich ein positives Bild überlegen.
0: Ja, ja, doch, das ist, das ist wirklich so. Also ich habe ähm, da auch die letzten Jahre da versucht es immer so umzudrehen und äh, es bringt auf jeden mhm. Fall was, also die Einstellung da zu ändern, weil wie du sagst, es ist alles nur Kopfsache, also jeder geht damit anders um, den einen macht es mhm. nichts, den anderen macht es was aus und es ist rein einfach nur ein anderer Kopf, also die anderen Gedanken, die dann da sind, obwohl es ja. das gleiche Thema ist. Ja. Ähm, wo kann man dich denn kontaktieren, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder einen Kurs bei dir möchte?
1: Also, mich findet man am einfachsten über Instagram, johannadisselhoff. Da poste ich auch regelmäßig und erzähle in den Stories, was gerade so los ist. Mein neuer Selbsthypnosekurs, der startet, also der nächste Kurs, startet im Mai oder Juni. Also, wer daran Interesse hat, der findet das auf jeden Fall auf Instagram. Und da kann man sich auch mein kostenloses Psychosomatik-Workbook runterladen, wo man also anhand von verschiedenen psychologischen Fragen und Infos zur Psychosomatik sich an einem eigenen Symptom durchhangeln kann. Also wenn man jetzt ein Symptom hat, mit dem man medizinisch nicht weiterkommt, dann lohnt sich das total, sich da mit dem Workbook durchzuarbeiten. Und da kriegt man dann meistens schon eine ganz gute Einsicht in die psychische Ebene, was vielleicht hinter dem Symptom stecken könnte. Also das, ähm, das kann ich sehr empfehlen. Und meine Homepage, da findet man auch alle Infos.
0: Okay. Gut, also ich verlinke es auf jeden Fall alles mal noch. Dann sage ja, ich Dankeschön, Johanna. War richtig cool, mega spannend, ganz informativ.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Wenn du jetzt angefixt bist vom Thema Hypnose, schreib unbedingt Johanna auf Instagram. In den Show Notes findest du alle Links, die du benötigst, um Kontakt zu ihr oder auch zu mir aufzunehmen. Ich hoffe, die Folge hat dir auf jeden Fall genauso gut gefallen wie mir. Wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast oder Anregungen, schreib uns einfach auf Instagram. Bis gleich!